0: El pixel de Facebook e Instagram es una de las herramientas más poderosas y a la vez menos aprovechadas para vender en estas plataformas. Básicamente nos permite aprovechar la inteligencia artificial de Facebook para que encuentre clientes por nosotros. Sin embargo, una de las razones más importantes por las cuales la mayoría de empresas pierden dinero en sus anuncios de Facebook e Instagram es porque no entienden cómo funciona el pixel y por lo tanto no aprovechan toda la información que han recopilado Facebook e Instagram y que podemos usar a nuestro favor. Es por eso que en este episodio te voy a explicar cómo configurar el pixel de Facebook e Instagram para que rastree las acciones adecuadas en tu página web y de esta forma tus campañas sean mucho más rentables. Hola, mi nombre es Felipe. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote las estrategias que utilizo con mis clientes cada semana, puntualmente los jueves, para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de uno de mis temas favoritos sobre Facebook e Instagram y es el Pixel. El Pixel, por si no lo sabes, es un código que instalamos en nuestras páginas web para que Facebook sepa las personas que nos visitan y además cuáles son las acciones que están tomando. Por ejemplo, quienes ven un producto, quienes agregan un producto al carrito, quienes nos compran para que puedan saber estas acciones específicas el pixel debe estar correctamente configurado y por qué es importante esto porque luego podemos crear campañas de publicidad diciéndole a facebook Queremos conseguir personas que nos compren y como ya saben cuáles son las personas que tienden a comprar en nuestra página web están recibiendo esta información luego cuando publiquemos estas campañas para encontrar personas parecidas para que cada vez vendamos más. Sin embargo, el paso clave acá es que el pixel precisamente esté correctamente configurado, que esté recibiendo la información correcta de nuestra página web. Y en mi día a día, cuando asesoro empresas o cuando trabajo directamente con empresas, uno de los errores más comunes es que precisamente el pixel no está correctamente configurado. Muchas empresas lo tienen instalado y de hecho instalarlo es muy sencillo. Puedes buscar cómo instalar el pixel de Facebook, no sé, en WordPress, en Shopify, en PrestaShop, en Wix, la plataforma que tengas y hay infinidad de tutoriales muy buenos, pero no muchas tienen correctamente configurado el pixel. Facebook está recibiendo información, pero no la información adecuada. Así que en este episodio quiero explicarte cómo puedes configurar el pixel correctamente para que Facebook sepa cuáles son las acciones específicas que las personas toman en tu página web y de esta forma cuando crees campañas sean mucho más rentables. ¿Cómo puedes hacer esto? Primero tienes que ingresar a business.facebook.com, la cual es la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram. Y una vez ya has creado una cuenta acá, tienes que ir a una sección que se llama el administrador de eventos. En esta sección es donde administramos el pixel. Tienes bueno, que crear uno e instalarlo en tu página web si no lo has hecho aún. Asumo que ya... Terminaste este paso y si no lo has hecho, puedes buscar tutoriales sobre cómo hacerlo en tu plataforma de página web. Importante, el pixel únicamente se instala en páginas web. También me han preguntado si el pixel se instala, por ejemplo, en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. No, el pixel únicamente se instala en páginas web. Entonces, si no tienes una página web, eh, no te preocupes, pero es importante igual que entiendas cómo funciona para que cuando crees una, lo instales de la forma correcta, que de hecho es un paso fundamental para generar ventas con Facebook en páginas web. Y una vez ya tienes creado tu pixel, hay diferentes como menús que te aparecen en esto del administrador de eventos. Lo puedes explorar, pero para configurarlo es muy importante que vayas a una sección que se llama configuración y luego que busques una parte que se encuentra abajo y se llama configuración de eventos. En esta sección dentro del pixel puedes configurar los eventos que le vas a enviar a Facebook e Instagram. Los eventos es el nombre técnico de las acciones que te estoy mencionando. Vas a configurar cuando alguien está visitando un producto, cuando alguien está agregando el carrito, cuando alguien está comprando, etc. Todas esas acciones se conocen como eventos. Y Facebook en esta sección dentro del administrador de eventos, configuración, hay una sección que se llama configuración de eventos y precisamente es un botón grande que dice abrir herramienta de configuración de eventos ahí lo que tienes que hacer es que tienes que colocar tu página web te aparece como un buscador entonces colocas tu página web no sé, en mi ejemplo eh, mi página web es felipevergara.co.co entonces voy a colocar eso felipevergara.co importante si colocas en ese buscador que te abre www.felipevergara.co no funciona https tampoco funciona simplemente es como felipevergara.co no sé por qué es así pero es un pequeño truco y recuerdo que mmm, cuando están aprendiendo a usar esta plataforma colocaba www. porque así es como uno está acostumbrado a colocar páginas web y no servía entonces ya sabes colocas únicamente la parte final de tu eh, dominio, el nombre más el .co, .com, lo que sea. Eh, en este ejemplo, felipevergara.co y ahí hay un botón abrir sitio web y cuando ya has colocado tu página web en este buscador dentro de la herramienta de configuración de eventos, eh, Facebook lo que va a hacer es abrirla en otra ventana y es tu página web normal, pero arriba hay un menú en el cual puedes ir configurando los diferentes eventos que se disparan dentro de tu sitio web. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Puedes empezar a navegar dentro de tu página web y vas a ir colocando los eventos que sabes que se van a disparar. Entonces, por ejemplo, si tienes una tienda online, vas a ir a una página de uno de tus productos y ahí tienes dos opciones para configurar los eventos y en esta herramienta te van a aparecer en el menú que, que está en la parte superior primero dice realizar seguimiento de un botón nuevo o realizar seguimiento de una URL ¿cuál es la diferencia? que si quieres decirle a Facebook quiero que, no sé, eh, cada vez que alguien visite una página de producto se dispare el evento que corresponde a una página de producto tienes dos opciones hacerlo con su URL, con su link o con un botón al ser una página de producto, que te recomiendo que utilices una URL. Y generalmente las páginas web, no sé si es una tienda online, puede ser, eh, no sé, eh, felipevergara.co slash producto slash y ya el nombre del producto, puedes decir, todas las URLs que contienen slash producto, como sabes que es la página de producto, van a disparar el evento de cuando alguien visita una página de producto. Y en Facebook e Instagram, ¿cómo se llama ese evento? ver contenido o visualización de contenido, en inglés aparece como view content. Es como en el lenguaje del pixel cuando Facebook sabe que alguien está viendo un producto en específico. Entonces realizas un seguimiento de URL, cada vez que una URL contiene slash producto, se dispara ver contenido. Luego cuando le clic añadir al carrito, como en este caso ya no es una URL, sino un botón, utilizas la otra opción. Y es realizar seguimiento de botón nuevo. Y con esto eh, Facebook como que va a identificar los diferentes botones que tienes en tu página web. Y en ese botón eh, le das clic y puedes decir, cada vez que alguien le clic a un botón que diga añadir al carrito o agregar al carrito o agregar a la bolsa, lo que sea en tu página web. Quiero que se dispare el evento de agregar al carrito. Y ahí Facebook ya entendiendo, es, va diciendo perfecto, ya sé que alguien cuando visita una página que es slash producto es... ...que está viendo un producto, ver contenido... ...y cuando alguien le da clic a un botón de agregar al carrito... ...se dispara del de evento de agregar al carrito. O es sea, sí, decir, no tiene ningún nombre raro. <ríe> eh, y te recomiendo que continúes con todo este proceso... Eh, ...siguiendo el paso a paso normal que las personas hacen... ...cuando te van a comprar. Entonces, cuando ya vas a la pantalla de pagos... ...generalmente es un link que es como slash checkout... ...también puedes usar la opción de realizar seguimiento... ...de una URL y le colocas a Facebook que cada vez que alguien visita un link que diga slash checkout, está iniciando un pago. Ese evento se llama Iniciar Pago y hay Facebook, ya sabe que alguien está cerca de comprarte, está en el checkout. Y cuando alguien ya te ha comprado, generalmente las personas son redirigidas a una página de agradecimiento donde le den muchas gracias por tu compra, recibimos tu pedido, ya lo vamos a despachar. Esto lo tienen prácticamente todas las tiendas online y muchas veces... Esa página de agradecimiento. Arriba el link es como Felipe Vergara, no sé, co Slash gracias. Generalmente es gracias o thank you. Entonces ahí también dices con una URL. Cada vez que alguien llega acá. A gracias o thank you. Eh, usas el seguimiento de botón de una URL. Y eh, colocas el evento de comprar. De hecho con tiendas online. Los eventos mínimos que siempre recomiendo son. Ver contenido eh, con URL. Cuando alguien está visitando una página de producto. Añadir al carrito, cuando alguien está agregando al carrito. Iniciar pago, cuando alguien está iniciando el proceso de pago. Y comprar. Esos son los cuatro mínimos. Ahora, si también tienes una página de contacto, puedes colocar eh, que cada vez que alguien llena el formulario de contacto y dice abajo en el botón, no sé, contáctanos o envíanos un correo o lo que sea. Ahí puedes colocar un evento de contactar. Eh, si ofreces algún descuento para que las personas, no se sé, tejen te tu email a través de un pop-up o a través de algún formulario o estás utilizando algo que se conoce como Lead Magnets y es como, no sé, eh, descarga este PDF y recibirás envío gratis, un 10% off. Ahí, en ese formulario, cuando alguien lo llena, ya sea con el botón o a donde son redirigidos, también puedes colocar un evento que se llama Cliente Potencial y es cuando recolectas... Eh, correos, si tienes un chat, eh, por ejemplo, de WhatsApp, también puedes colocar en ese chat, en ese botón, eh, si, realizando el seguimiento de botón, tal y como hiciste con añadir al carrito, puedes colocar el evento de contacto. Pero los básicos para una tienda online son ver contenido, agregar al carrito, iniciar pago y comprar. Esa es la estructura con la cual Facebook entiende cómo alguien compra en línea y con esta herramienta de configuración de eventos, la verdad es muy sencillo. Simplemente colocas tu URL Navegas dentro de tu página web y usas seguimientos de botones o URL para ir asignando estos eventos. Por otro lado, si no tienes una página web, sino que vendes servicios y envías a las personas algún formulario donde te van a dejar, por ejemplo, el correo electrónico o el número de teléfono y luego tú los vas a contactar, es aún más fácil. Simplemente colocas... Eh, la URL de este formulario, recuerda siempre, sin el www .ni https simplemente como es el dominio y ya. Y luego en este dominio, si las personas al llenar el formulario son redirigidas a un link diferente a otra URL, en esa URL vas a colocar el evento de Cliente potencial. Ahí te aparece también en las opciones. Cliente potencial es precisamente eso. Una persona que está interesada, un prospecto, como está llenando un formulario, es un prospecto. Sin embargo, hay formularios que no envían a otra URL, sino que simplemente aparece un mensaje abajo como gracias, recibimos tus datos. Entonces, en ese caso, te recomiendo que eh, coloques el evento en el botón. Cuando las personas le dan clic a enviar o contactar o lo que sea, eh, pues ahí se va a disparar personalmente me gusta mucho más enviar a una URL, es más exacto, porque hay veces que las personas le dan clic al botón sin haber dejado los datos y Facebook puede pensar que tienes un cliente potencial sin que suceda aún, entonces digamos que con el botón a veces está ese pequeño margen de error mientras que con las URLs no, pero entiendo que hay plataformas que nos reirigen a otra eh, página, entonces por eso también te quiero dar esta opción e incluso si ni siquiera vendes productos o servicios, sino infoproductos y haces, por ejemplo, webinars para promocionar tus cursos online. Si quieres que las personas se registren para tu webinar, también las envías, algún formulario. Y cuando hacen este registro, no vas a utilizar el evento de cliente potencial, aunque podría ser, igualmente es un cliente potencial, sino que un evento que me gusta utilizar en estos casos es registro completado digamos que es parecido pero hay Facebook sabe que alguien se está registrando para algo por ejemplo para un webinar con cliente potencial es alguien que está por ejemplo pidiendo una cotización de algunos servicios entonces en ambos las personas nos están dejando sus datos pero tienen unas pequeñas diferencias hay otros eventos que ya son mucho más específicos y es como hacer una donación o no sé eh, buscar ubicación o programar o iniciar prueba enviar solicitud ya son muy muy puntuales que también no sé si tu negocio tiene algo que ver con donaciones, pues podrías colocar el evento de hacer una donación. O si tu eh, negocio, no sé, por ejemplo, es un software y las personas hacen pruebas, puedes colocar el evento de iniciar prueba. Cada vez que alguien ya va a empezar una prueba, lo puedes hacer, pero los que te acabo de mencionar son los más importantes. Para comercios electrónicos, tiendas online, ver contenido, visitar producto, agregar al carrito, iniciar pago y comprar. Si vendes servicios, cliente potencial, cada vez que alguien llena alguno de tus formularios. Y si vendes infoproductos, eh, registro completado cada vez que alguien se registra para alguno de tus webinars si quieres ver todos los demás eventos te recomiendo que visites una página que se llama especificaciones de los eventos estándar del Pixel si colocas eso en Google te va a aparecer un artículo en el cual vas a poder ver todos los eventos que Facebook tiene disponibles y si hay alguno más puntual que pueda aplicar para tu negocio también lo puedes instalar muy fácilmente con esta herramienta de configuración de eventos que una vez más aparece en la sección de administrador de eventos dentro de Business Facebook y luego seleccionas tu pixel, configuración y configuración de eventos. Ahí puedes hacer todo lo que te expliqué el día de hoy. Y por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas y el libro que te quiero recomendar el día de hoy se llama 100 Million Offers. El autor Alex Ormosi. La traducción sería ofertas de 100 millones de dólares. Este es un libro de marketing que nos explica que la base de cualquier campaña de marketing es tener una oferta buena. Es decir, tener un producto, un servicio que las personas efectivamente quieran comprar. Y estoy completamente de acuerdo con esto. De hecho, hay un dicho... Y es el marketing puede hacer crecer tu negocio, pero no puede salvar tu negocio. Es decir, si tienes un producto o servicio bueno, claro, puede hacer crecer tu empresa, pero si esa base, ese, esa oferta que le estás dando a las personas no la quieren, no importa al final cuánto invirtamos, al final no vamos a terminar siendo rentables porque marketing es una forma de amplificar algo que sabemos que resuelve una necesidad de nuestros clientes. Y precisamente esto es algo que nos explica cómo hacer el autor de este libro nos explica cuál es el paso a paso que él sigue para crear ofertas que son tan buenas que las personas se van a sentir estúpidas diciendo que no. De hecho, él dice ehm, tu oferta debería ser tan increíble que bueno, alguien que diga que no prácticamente debería sentirse estúpido. O sea, es algo que debería ser casi que un sí evidente. Obviamente, si le estás hablando a un público en específico y nos muestra bueno cuál es la metodología que él sigue. Yo personalmente. Soy bastante escéptico con todos los libros que son como, eh, no sé, cómo vender millones de dólares en X tiempo o no sé. O sea, cada vez que veo un libro, especialmente emprendimiento o marketing, que promete una cifra de dinero en específico, eh, no me gusta leerlo. Siento que hay muchos gurús al respecto, pero este es un libro que ya me habían recomendado antes. También investigué al autor antes de leer este libro. Yo eh, personalmente cuando voy a leer de negocios me gusta investigar a los autores para asegurarme que no viven de vender cursos sobre cómo hacer empresas <risa> Sino que efectivamente han tenido empresas Y lo que voy a leer ya ha sido probado antes Y este autor, Alex Hormozzi, es joven, creo que tiene 35 años Es estadounidense y tiene cuatro empresas Una es una consultora para gimnasios Tiene un software para agencias de marketing Y bueno, tiene otras dos empresas, a todas les ha ido bien Entonces dije, bueno, este parece que realmente es un emprendedor y la verdad me parece que es un libro muy bueno él explica cuál es el paso a paso que sigue antes de crear una empresa ah bueno y él también es inversionista eh, tiene un portafolio de empresas entonces también el que revisa cuando va a invertir en una empresa y siempre es al final pues tener una oferta ganadora pero más importante aún explica el paso a paso que él sigue para crear una oferta ganadora entonces muestra eh, digamos que pilares de marketing eh, conceptos básicos pero que son fundamentales como por ejemplo, elegir un nicho, entender a tu público, hacer una lista de los problemas más importantes que tienen. Luego, cómo puedes eh, brindarles una solución. Y algo que él me parece que plantea de una forma inteligente es que en una parte del libro, él dice, escribe en una hoja de papel cuántos usos puede tener un ladrillo. Entonces yo eh, cuando vi esto dije, bueno, un ladrillo puede usarse para construir, para sostener cosas, etc. Y después dice, ¿y si el ladrillo fuera de plástico? de chocolate o de otro material imagínate todos los otros usos que tendría entonces ahí es como piensa diferente no pienses que un ladrillo simplemente es el ladrillo que conoces sino que un ladrillo puede ser de X cantidad de cosas y precisamente ese pensamiento creativo como de pensar por fuera de la caja es lo que te va a permitir tener eh, soluciones distintas a las de tus competidores entonces este es un libro eh, que realmente es corto, tiene no sé 150, 170 páginas, te lo puedes eh, leer en unas pocas sentadas, además de que si bien está escrito en inglés, es un inglés muy sencillo, no es para nada técnico, entonces me parece que es un libro accesible y que da herramientas muy buenas para alguien que está pensando en crear un producto, un servicio, cómo se crea algo que las personas practicantes se sientan estúpidas diciendo que no o incluso si ya tienes una empresa cómo puedes mejorar lo que ya estás vendiendo porque un concepto también fundamental de negocios es que mmm, tenemos que constantemente estarnos reinventando eh, mantenernos, digamos que es un concepto que no existe y él también lo explica, sino que o estamos creciendo o estamos muriendo. Entonces, creo que es un libro que realmente cualquier emprendedor debería leer 100 Million Offers de Alex Ormosi y bueno, eso fue todo por este episodio espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.